0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. É um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, há 50 anos no ar. E hoje, no programa, teremos vários assuntos interessantes e de estudos da doutrina. Estão comigo aqui o Niva, o Ney Amorim, e eu, a Suzete, nós quatro, hoje vamos comandar aqui o programa. E já para iniciar, gostaria de deixar aqui o tema da nossa enquete para você participar. Nós temos um WhatsApp, você pode mandar sua mensagem e dar a sua sugestão também. De qualquer forma que você participar, você vai concorrer ao sorteio de um livro pela Livraria da Uze. A nossa enquete de hoje é você considera importante planejar as ações para o ano novo? Estamos já no final do ano, entrando no ano novo. E aí, você considera importante fazer um planejamento para suas ações? 11 -99 840 5706 Mande sua mensagem. Pode mandar também através do e-mail momentoespirita.org.br. Vamos começar pela campanha de incentivo à leitura. Ney, qual é o livro que nós vamos indicar hoje?
1: Boa tarde aos ouvintes. Hoje nós temos um livro muito interessante no Ler a Diversão e Aprendizagem, que é As Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochas. Ele tem um nome mais completo, mas nós vamos falar sobre isso na hora que nós falarmos um pouco mais sobre esse livro muito interessante. E uma boa sugestão de leitura e de presente para quem estiver próximo, como nós estamos próximos do Natal, uma boa sugestão de presente também.
0: Amorim, no Espiritismo hoje também, a gente sempre trata um assunto do momento. E o que nós vamos trazer hoje?
1: Boa tarde, amigos.
2: Na semana passada, nós já começamos a falar sobre esse assunto. Espiritismo tem professores? Esse foi tema de uma enquete que nós fizemos meses atrás, nós compilamos as respostas das pessoas e havia resposta dizendo que sim e que não. Na semana passada a gente justificou por que não são professores aqueles que ajudam a aprender Espiritismo. E hoje nós vamos discutir como a gente faz para aprender Espiritismo. Será que nós temos professores e alunos? Daqui a pouquinho.
0: Também teremos um momento de união, também falaremos aqui sobre o Clube Amigos da Boa Nova... E também teremos a sessão Estúdio Viva. Niva, estamos estudando o livro dos Espíritos. Que parte do livro estudaremos hoje?
3: Muito bem, Suzete. Quero lembrar apenas o nosso agradecimento à carinhosa participação dos nossos ouvintes aqui no programa. Então sejam todos bem-vindos. Em Estude Viva, estamos estudando a obra fundamental e fundadora da doutrina. É o Livro dos Espíritos e nós vamos abordar, no capítulo 1, as questões 76 até 83. Muito interessante.
0: Vamos já iniciar aqui falando sobre o livro, dentro da campanha de incentivo à leitura. O Ney já deu uma dica aqui sobre o livro, que será As Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochas. E, o Ney, quem foi Alberto de Rochas?
1: Em primeiro lugar, eu queria dizer da importância dessa sessão no nosso programa. Hum. Porque ela também nos obriga a fazer algumas pesquisas, a conhecer pessoas que, muitas vezes, nós não conheceríamos se não fosse esse momento que nós temos no programa, né? Então, hoje nós estamos falando de um francês chamado Eugène Augusto Alberto de Rochas. Ele é da cidade de Arglum. Ele nasceu em Saint-Fermin, nos Alpes da França, em 20 de maio de 1837. Ele era de uma família muito rica. Ele, já no século XVI, eles tinham essa possessão, que é esse sobrenome dele aí, de Arglum, da família dele. E ele sempre foi uma pessoa extremamente desenvolvida, para você ter ideia, ele com 19 anos, ele já recebe um prêmio de honra em matemática. Mas ele faz a vida dele no exército. Em 1861 ele ingressou na, na vida militar e ele abandonou em 1889, porque ele tinha vontade de estudar mais, ele tinha uma uma sede de pesquisa, né? E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando você vai à Wikipédia e coloca o nome dele, é impressionante a quantidade de obras que ele desenvolveu. E o que a gente vê é a vontade que ele tinha em pesquisar. Não é isso mesmo, Niva?
3: Ah, sem dúvida, né? Inclusive, o que é muito interessante é que ele não era espírita, né? ele era muito mais pesquisador, funcionava, trabalhava muito mais como cientista, e isso aí serviu, inclusive, de inspiração para o Hermínio Miranda, espírita conhecido aqui no Momento Espírita, tem as suas obras realmente realizadas, e ele foi bem claro que, Alberto de Rochas, foi o inspirador para determinadas obras do próprio Hermínio Correia Miranda. E ele, inclusive, fala e escreve alguma coisa a respeito desse trabalho. Por exemplo, ele se inspirou, ele se orientou para elaborar o seu livro, Alquimia da Mente. Ou seja, trabalhando sempre com aquela presteza, com aquela habilidade que é característica do Hermínio Miranda e que inclusive é muito conhecido e respeitado aqui. Agora, o que é interessante é que dentre as obras que o Albert de Rochas apresentou foi a Levitação. E isso aí serviu, inclusive, para explicar aquele acontecimento lá com Daniel Douglas Holmes, né, que sai levitando de uma sala, sai pela janela, vai num outro compartimento lá da, da casa, uma coisa assim que é muito estranha. Mas o que é mais importante que eu entendo aqui, como o Ney já citou, esse quadro serve para despertar não somente a curiosidade, mas principalmente o próprio aprendizado de quantas pessoas que, direta ou indiretamente, participaram na elaboração da doutrina espírita. É muito interessante esse livro, porque
2: ele faz uma abordagem bastante metódica e racional. E ele não faz a defesa apaixonada das suas posições. Ele coloca questões, ele apresenta possibilidades, hipóteses, e, de certa forma, ele coloca para os leitores fazerem uma análise e, eventualmente, oferecerem novas hipóteses, outras abordagens para as respostas que ele encontra, para os diversos fenômenos que ele analisa. Ele fala sobre premonição, fala sobre reencarnação, fala sobre regressão da memória, aliás, um trabalho bastante interessante que ele desenvolveu, várias pesquisas sobre a questão da regressão de memória, inclusive previsão baseado em regressão da memória, recordação de vidas anteriores... Então, são muitos temas que ele aborda nesse livro e que fazem com que seja uma leitura bastante interessante. Ele fala sobre a evolução da alma. Então, você diz que ele não era espírita, mas, apesar disso, os conceitos
3: que ele tinha eram muito próximos dos conceitos espíritas. O que é interessante também, voltando ao Hermínio Miranda, que se inspirou nele, para escrever uma outra obra que eu não havia citado anteriormente, que é A Memória e o Tempo. Ou seja, quando se fala em regressão de memória, você está entrando na psique humana. Ou seja, você está lidando com coisas abstratas, embora sejam concretas como fenômeno, mas que ainda não é perfeitamente compreendido pela maioria dos espíritas. Porque, afinal de contas, se o corpo é perecível, o espírito é imortal e ele vai trabalhar nessa coordenada tempo através do que? Das reencarnações. Então, eu até diria: o estude viva, e repito, tem a seguinte finalidade é fazer com que os espíritas estudiosos e aqueles que ainda desejam aprender mais alguma coisa se dediquem realmente a esse estudo, a esse trabalho que nós aqui de Momento Espírita recomendamos. Não é uma obrigação imposta, mas é para melhorar o conhecimento que nós temos de doutrina.
0: Então fica aqui a nossa dica hoje desse livro que vocês puderam ver. É um livro muito interessante. As Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochas. Agora, entrando na sessão Espiritismo hoje, nós fizemos uma enquete perguntando se o Espiritismo tinha professores. E hoje continuamos também a falar como aprender o Espiritismo. Muitas pessoas se designam professores de espiritismo. Ah, o professor tal é que vai ministrar palestra, o professor tal... Mas nem tem o título de professor, nem fez o curso do magistério, nem curso de pedagogia, não é professor... E se designa, né? as pessoas se designam palestrante como um professor. Então, o espiritismo, Murim, tem professores...
2: Nós recebemos muitas colaborações quando fizemos em outubro a enquete a respeito desse tema. Muitas pessoas disseram de início que o Espiritismo tem professores justamente falando dessas pessoas que dão aulas. Mas o que é dar aula de Espiritismo? Para dar aula de Espiritismo, seria preciso que nós tivéssemos absoluto domínio a respeito desse assunto. Quem de nós pode dizer que nós temos absoluto domínio de todas as questões a respeito de espiritismo. A gente deve lembrar, como foi falado semana passada, que o próprio Herculano Pires, que devemos reconhecer, é um grande conhecedor de espiritismo, afirmou com todas as letras, em matéria de espiritismo, todos nós somos aprendizes. E quando ele fala todos somos aprendizes, ele se inclui. Ora, se ele se inclui, como é que nós podemos admitir que alguém seja professor de Espiritismo? Daí nós concluímos que o importante não é nós termos professores de Espiritismo, mas termos uma técnica, um método de aprendizado que permita
1: a todos a participação, inclusive a exposição de suas dúvidas, não é, Vladisneir? Bom, na verdade, o que nós temos no Espiritismo são os chamados facilitadores, são pessoas que, por sua experiência, pelo seu conhecimento, eles nos ajudam, muitas vezes, a compreender algumas questões que, nas primeiras visões nossas, são mais complicadas. Eu, pessoalmente, né, como vocês sabem, eu faço uma divisão muito clara entre doutrina espírita e espiritismo. A doutrina espírita ela está toda no livro dos Espíritos. E ali ela, ela está muito clara, é uma filosofia. E como filosofia, ela tem que ser estudada por cada um de nós, buscando sempre o um conhecimento, e nós entendemos que somos sempre aprendizes, por quê? Porque muitas vezes nós retornamos e mudamos a nossa maneira de pensar, porque à medida que nós vamos avançando no conhecimento espírita, as nossas percepções vão aumentando. Por isso, não existe comprovadamente a pessoa que tem 100% da certeza. Por isso que muitas vezes, quando alguém é entrevistado e diz eu vou falar sobre a visão espírita, ele não está falando sobre a visão espírita, ele está falando sobre a visão dele, a visão de um espírita. A compreensão da doutrina, no meu ponto de vista, ele está todo dentro da doutrina, a tal ponto que o Kardec, em todas as obras posteriores, ele lança sempre segundo o espiritismo. Todos os livros lançados depois do livro dos Espíritos, tudo é segundo o espiritismo, quer dizer o grupo de pessoas que procurem entender aquilo que está dentro da doutrina espírita. Por isso eu acho muito correta a posição de Herculano Pires ao dizer que nós somos todos aprendizes, somos aprendizes da doutrina espírita fazendo espiritismo e dentro do espiritismo muitas vezes nós caminhamos por caminhos que muitas vezes nos levam a uma compreensão diferente daquilo que está baseado e muito forte na doutrina espírita, que é o livro dos espíritos.
0: Niva, tem alguns livros, né, para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares, através das obras de Kardec, o que, que a gente aconselha, qual a sequência para estudar?
3: É, eu diria, Suzete, não somos nós que aconselhamos, é o próprio Kardec que está recomendando, e nós vamos perceber isso no livro dos médiuns, no capítulo terceiro, método se nós lermos esse capítulo que vai do 18 até os 35 e mais um pouco à frente, o Kardec destaca com precisão o que é o Espiritismo e ele responde, o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Isso é tão verdadeiro que, dentro das casas espíritas, quando os visitantes, os frequentadores são questionados se eles estudam as obras básicas, a maioria responde assim: ah, eu já li, e se contenta com essa resposta, achando que não precisa aprofundar. Lembrando o Ney, que acabou de falar, a progressividade da doutrina espírita impede realmente que a gente tenha, vamos dizer assim, doutores em espiritismo. E ele cita, inclusive, Herculano Pires, que Herculano Pires é o maior exemplo que nós podemos ter. Então se observarmos esse capítulo 3 do livro dos médiuns falando do método O próprio Kardec diz assim Para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares Através das nossas obras Aconselhamos a seguinte, ele coloca numa ordem o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, até a Revista Espírita. Por quê? Porque o Livro dos médios surgiu em 1861, a Revista Espírita surgiu em 1858, mas em 1861 já estava realmente sendo publicado já o terceiro ano de Revista Espírita. Então veja só, a revista Espírita complementa, como complementou até a desencarnação de Kardec. Ela continua, é claro, depois é editada por, é, por seguidores de Allan Kardec na época. Mas quando eu vejo isso aqui, eu fico me perguntando, será esta a proposta de Kardec quando se pergunta como aprender Espiritismo? E aí eu vou lá no livro Obras Póstumas, no projeto 1868, Tomo a liberdade de ler aqui um parágrafo que não é extenso, mas que se identifica perfeitamente com o método do Livro dos Médiuns. O Kardec disse, um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns, porque esse trabalho também envolve mediunidade. É fantástico isso aqui. Nós já apresentamos como recomendação de leitura aqui o livro chamado Viagem Espírita de 1862. Olha, nessa Viagem Espírita de 1862, há instruções particulares que Kardec deu aos grupos em resposta a algumas das questões que eles citaram sobre a formação de grupos e as sociedades espíritas. Olha só o que, que o Kardec coloca aqui. Há algum tempo, constituíram-se alguns grupos, que são os denominados grupos de ensino. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espírita. Então, veja, Kardec recomenda no método 1861 e na Viagem Espírita 1862, ele volta a comentar isso aqui nas reuniões que foi feita nas suas viagens. O que mostra claramente, e para Reforçar. O espiritismo não tem professores, mas tem facilitadores, tem espíritas dedicados em divulgar, em promover a divulgação da doutrina espírita para aqueles que chegam nas casas espíritas e que às vezes não têm o conhecimento necessário.
2: Nós poderíamos, então, dizer que, já que não existem professores nem doutores, que a melhor forma de nós aprendermos Espiritismo é estudando juntos, estudando em grupo, de tal forma que as nossas dúvidas possam, inclusive, provocar mais pesquisas, mais estudos entre todos nós.
0: Vamos falar aqui também do Clube Amigos da Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior continuam divulgando o espiritismo e sempre levando a mensagem espírita através tanto da rádio quanto da TV. E o Clube Amigos da Boa Nova é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar, dividir o bem, levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação. E você também pode fazer parte desse clube ajudando nessa divulgação do espiritismo. Está chegando no mundo todo, né? Através da Boa Nova, através da internet. E a rádio necessita de ajuda, necessita de colaboração, principalmente para comprar equipamentos novos. Então, a sua ajuda sempre vai ser bem-vinda. Então, é só ligar para o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38 e você comentar e explicar que através do programa Mundo Espírita você ouviu... e eles vão te orientar direitinho como você pode colaborar e de que forma. A FEAL também tem um site de fácil acesso, que é feal.colabore.org. Vou repetir, feal.colabore.org. E aos ouvintes que já são sócios pedimos que passe a cobrança para débitos automáticos também, poupando assim o pagamento da taxa do boleto bancário. E nós aqui da Boa Nova agradecemos imensamente, e você tenha a certeza que você estará ajudando muitas pessoas através desta divulgação. Amorim, vamos falar também sobre o site da Uze, que lá também nós encontramos muitos artigos que sempre estão divulgando o Espiritismo, não é?
2: O portal da USE fica em usesp.org.br. ussp.org.br Nesse endereço, você pode ouvir o programa Momento Espírita, pode também ler a respeito de muitos temas que são tratados no Movimento Espírita, pode conhecer a história da USE através das diversas publicações que existem lá, desde os primeiros boletins informativos, o jornal Unificação, que foi fundado em 1953, depois foi transformado em jornal Dirigente Espírita, agora é a revista digital Dirigente Espírita, e você pode também, quando eu falei do Momento Espírita, você pode ouvir os programas que já foram irradiados, você pode indicá-los para os seus amigos, você pode ouvir de novo, tirar alguma dúvida, ou quando você tiver por alguma razão, deixado de ouvir. Então, repetindo, use sp.org.br é o endereço para você se informar a respeito do movimento espírita no estado de São Paulo e até no Brasil e no mundo. Para a entrevista de hoje, iremos à Cachoeira Paulista. Este é um município da região do Vale do Paraíba e fica a cerca de 200 quilômetros de São Paulo. Cachoeira Paulista teve as suas primeiras povoações por volta de 1730. Atualmente, possui aproximadamente 34 mil habitantes. Uma das características desse antigo município, cheio de tradições, é dispor de instalações do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre outras coisas, essas instalações permitem observações meteorológicas que fornecem informações para todo o país. Nós vamos conversar com o presidente da Uze Intermunicipal de Cachoeira Paulista. Por favor, Joel, identifique-se e fale um pouco a respeito da região em que Cachoeira Paulista está inserida. Eu
4: me chamo Joel Ferreira e atualmente estou na presidência da Uze Intermunicipal de Cachoeira Paulista. Ela pertence à USE Regional do mesmo nome. A USE Regional de Cachoeira Paulista contém o centro das cidades de Aparecida até Bananal. As cidades que têm centro nesta USE Regional são Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Cruzeiro e Cachoeira Paulista. Fale
2: também sobre as casas espíritas na sua intermunicipal.
4: Os centros estão voltando normalmente às suas atividades. Aqui em Cachoeira Paulista, a US Intermunicipal ela contém alguns centros que são a União Espírita Cachoeirense, Caminheiros da Verdade e um centro em Piquete, e outro centro aqui no bairro do Imbaú, em Cachoeira Paulista. Essas instituições presentes na Intermunicipal de Cachoeira Paulista têm muitas atividades? As atividades presenciais, elas estão voltando normalmente. Então, na USE Intermunicipal de Cachoeira Paulista, nós temos aqui em Cachoeira Paulista o Centro Espírita União Espírita Cachoeirense, que tem as seguintes atividades. Na segunda-feira, reunião com os pais, preleção e passe. Na quarta-feira à noite, reunião mediúnica. Na quinta-feira, um estudo do livro Mediunidade, virtual e curso de passes presencial. Na sexta-feira, nós temos uma reunião à noite, que são palestras e também é transmitida pelo YouTube. No sábado, às seis da tarde, nós temos o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o ESD, No Centro Espírita de Piquete, Centro Deus e Caridade, nós temos as seguintes atividades. Na segunda-feira, Gênesis Evangelho à noite. Na terça-feira, Trabalho Mediúnico e Radiação à noite. Na quarta-feira, trabalho mediúnico e desobsessão à noite. Na quinta, estudo do Livro dos Espíritos. E no sábado de manhã, sopa, assistência e evangelização a famílias assistidas. E aqui no bairro do Imbaú, nós temos num centro, a distribuição de cestas básicas, sopa e estudo mediúnico.
2: Agradecemos a sua participação em nossa entrevista, Joel. E queremos deixar aqui alguns minutos para as suas palavras finais.
4: Finalizando, eu agradeço a esta oportunidade de fazer esta entrevista, de dar essas informações sobre as atividades da região e percebe-se que elas estão voltando normalmente para o atendimento presencial, com várias palestras vários estudos, possibilitando a todos os frequentadores o estudo da doutrina espírita, codificada por Kardec, que vai abrindo as nossas mentes, vai abrindo novos horizontes e que, então, nós somos muito gratos a estarmos pertencendo a esta doutrina maravilhosa. Eu agradeço então mais uma vez e que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus.
2: Contamos com a participação de Joel Ferreira, presidente da USE Intermunicipal de Cachoeira Paulista, aqui em Momento de União.
0: Vamos agora entrar na sessão Estude Viva, que é a sessão que a gente estuda sempre uma obra de Kardec. Nós estamos sempre falando da campanha Comece pelo Começo, que visa estudar e divulgar as obras fundamentais do Espiritismo, codificada por Allan Kardec. E nós estamos estudando agora, novamente, porque já estudamos outras vezes, nesses né, 50 anos de programa, o Livro dos Espíritos, que, como o Ney sempre fala, é o livro que significa A Vacina do Espiritismo, não é isso, Ney? Por que, que você fala que ele é A Vacina do Espiritismo?
1: Então, né, Suzete, o, o que eu digo é o seguinte, a doutrina espírita, a obra básica, é o livro dos Espíritos. O restante tudo vem dentro do Espiritismo. Então, se nós queremos checar as questões que estão no, no, no livro, do, do, dos, no, nas, nas outras obras, mesmo as chamadas obras complementares, nós temos que ter uma base sólida do livro dos Espíritos. O próprio Kardec fala isso no livro A Gênese. Ele diz aqui, muitas coisas que serão, estão nesse livro são feitas por nossas opiniões e elas podem ser modificadas. Não é? Então, ele aceita, por isso que ele volta, eu volto a insistir novamente que ele trata mesmo na Gênesis, né, ele fala sobre a Gênesis segundo o Espiritismo, e, e, e ele nunca fala segundo a doutrina espírita, porque na doutrina espírita, que está o conhecimento de tudo, tanto que nas, nas 1019 perguntas, até hoje, nós não encontramos nenhuma que a gente possa dizer, aqui não tem, está errado. Mas nas obras complementares, nós podemos ter alguns questionamentos nas posições de alguns espíritos, que deram a sua informação ali, e nós podemos, então, estar tá sempre vacinados pelo, pelo antivírus, do desconhecimento, né?
0: E nós estamos estudando a questão 76 a 83, né? Da primeiro, do capítulo 1, um, da parte segunda do Livro dos Espíritos. E o assunto, hoje é um assunto, assim, que nós vamos agora comentar, sobre origem e natureza dos Espíritos. Muitas pessoas se perguntam, como que é um espírito que definição nós podemos dar de um espírito? E aí, Amorim, qual é a definição que você pode dar de um espírito?
2: Os espíritos foram bastante objetivos. Eles dizem, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora o mundo material. Mas isso, evidentemente, é muito pouco para as pessoas que têm curiosidade, porque aqui nós estamos falando sobre o conceito de seres espirituais é diferente de nós falarmos sobre cada um dos espíritos, nós estamos falando sobre o conjunto. E, nesse caso, os espíritos que somos todos nós, alguns estamos aqui encarnados, e outros, a nosso lado, estão desencarnados, ou seja, sem os corpos, todos nós somos espíritos iguais. E o que nos caracteriza, efetivamente, é que nós somos criaturas inteligentes, ou seja, nós já desenvolvemos ao longo de uma primeira imensa de encarnações a nossa capacidade intelectual. Ora, se nós já desenvolvemos essa capacidade intelectual, cada um de nós tem um conjunto de conhecimentos. E, portanto, nós somos criaturas únicas, porque cada um certamente tem uma história diferenciada. Então, Suzette, quando a gente fala sobre os Espíritos, nós estamos falando sobre essa imensidade de criaturas que em torno de nós vivemos para aprender, para nos desenvolver.
0: Oniva, na questão 7.7 do Livro dos Espíritos, toca-se num assunto bastante interessante... Há algumas crenças que acham que nós somos porções de Deus, né, emanações ou porções de Deus. E aí Kardec fez a seguinte pergunta, os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade? E por isso chamados filhos de Deus? O que, que a gente pode comentar sobre isso?
3: É bom, interessante, Suzette, destacar aquilo que o, que o Amorim falou, é, a respeito da, do surgimento dos Espíritos. Quando se estuda o livro dos Espíritos, a questão 23 fala o que é Espírito. E lá o Kardec comenta que é, desculpe, os Espíritos comentam para Kardec que é o princípio inteligente. Já na questão 76, que começa a segunda parte, ou o segundo livro, do Livro dos Espíritos, que definição se dá dos espíritos? Que o Amorim respondeu, são seres inteligentes do universo que povoam, né? São seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então, nós somos espíritos como somos hoje e seremos imortalmente? A resposta está nessa questão 76. E é claro que quando você cita aqui a questão 77, é Deus realmente que criou os espíritos. E aí nós somos obrigados a ir na questão 115, que é a continuação que está nessa segunda parte. E aí o que é que nós vamos ver? Todos eles, todos os espíritos foram criados por Deus. Tanto é que a resposta que os espíritos deram, meu Deus, ou seja, uma surpresa para ele... É obra de Deus, exatamente como o homem faz com a máquina, e essa máquina é a obra do homem. Então, pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos as suas obras. Eu gostaria até de reforçar. Questão 23, o que é o Espírito, princípio inteligente? Espírito é escrito com letra inicial minúscula, mas a partir da 76... Aqui o Kardec faz uma observação. Os espíritos, escrito com espíritos, letra E maiúscula, são seres distintos da divindade. Ou seriam apenas emanações ou princípios da divindade. Por isso, chamados filhos de Deus. Se a gente entrar aqui nessa questão, vamos ter que entrar no conteísmo Não é o nosso, nosso objetivo.
0: Ô oh, Ney. Né? Na questão 78, ele faz uma pergunta bem interessante. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, né?
1: Então, a, a resposta é, é, é dos Espíritos... Por isso que eu, eu acho fantástico, porque eles são claros, né? Eles respondem, se não tivessem tido o princípio, eles seriam iguais a Deus. Ao passo que são criações suas e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, incontestável. Quanto, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Podemos dizer que não tivermos princípios, se por isso entenderdes que sendo eterno Deus há de ter criado incessantemente. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém sabe. Eis o mistério, né? Portanto, fica claro, né? Se Deus criou, Deus é anterior ao homem, né? E, e, portanto, nós não somos eternos, mas, aparentemente, né? Nós não temos a certeza absoluta, porque Deus não criaria nada para um dia se perder. Nós seremos, então, né? Na verdade, nós seremos imortais, evoluiríamos sempre ao infinito, no nosso aprendizado, né? Desde lá do começo, no princípio inteligente, que o, o Niva nos falou, na questão 23, né? a chegarmos até essa condição de espírito, na hora que nós tomamos consciência, e, e a partir da consciência nós começamos a aprender, e daí aprendendo nós não perdemos mais nada, só adquirimos conhecimento, nós caminharemos para o infinito, né, juntamente com as obras da criação divina.
0: E na questão 79, Amorim, ele já aborda que há dois elementos gerais no universo, que seria o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material?
2: Essa é uma questão muito interessante, porque não existe um elemento que a gente simplesmente pega um pedaço desse elemento, amolda e forma um espírito. Conceitualmente, os espíritos são o elemento espiritual que compõe o universo que compõe a criação. Assim como a matéria é o elemento material que compõe o aspecto material da criação. Mas nós não temos como fazer essa distinção se nós lembrarmos, primeiro, que os espíritos, como a matéria, são criação de Deus. E desde sempre, até onde nós consigamos imaginar, Deus cria, ou seja, a criação é permanente, ela não aconteceu só num determinado momento. Então, aquela história, aquela alegoria que existe na Bíblia, que num determinado momento Deus criou a terra, depois em outro momento criou a água, depois criou o animal, depois num determinado momento criou o ser humano, é uma alegoria, porque Deus jamais deixou de criar. Como é esse processo, evidentemente, nós não temos condição de saber. Então, Deus cria permanentemente. E, ao mesmo tempo, os espíritos não procedem uns dos outros. Ou seja, não tem espírito pai, espírito mãe e espírito filho. Isso não existe. Todos os espíritos são criados por Deus. Então, quando a gente faz essa análise, a gente compreende que todos nós, mesmo Tendo sido criados ou tendo se desenvolvido em momentos diferentes, todos nós somos criaturas de Deus. E nós, espíritos, compomos essa parte espiritual da criação.
0: Oniva, e é correto a gente dizer que os espíritos são imateriais? É,
3: nós, nós podemos tratar como definição, mas precisa interpretar através das palavras, né? Mas antes disso, Suzette, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa. O professor Rival, quando, como Kardec elabora o livro dos Espíritos, ele faz na questão 27, que está na parte primeira do livro, ou seja, causas primárias, ele pergunta, elemento material, elemento espiritual, matéria e espírito. Esses são os princípios e os espíritos responderam e acima deles Deus que ele chama de Trindade Universal. Então essa questão 79 nos obriga a refletir a pergunta e a resposta dado lá na 27. Agora fica bem claro né que com isto daqui a gente consegue compreender que a doutrina espírita é um conjunto de informações elaborados e atrelados, não somente naquele ponto. Elas são todas interligadas de tal forma que permita fazer uma análise no geral, no global. Então, a resposta do Amorim aí é perfeitamente clara para se entender a função da criação. Aliás, quando a gente fala assim, o universo vai acabar, é matéria? Não, não vai acabar, porque Deus está criando espírito constantemente... E o espírito precisa da matéria para a reencarnação. Então, voltando aí à pergunta 80, né, o Suzette é essa, né? A criação dos espíritos é permanente. Só ocorreu na origem dos tempos? É permanente. isto é. Deus jamais deixou de criar.
0: E os espíritos são imateriais, Oney? É oh.
1: correto
0: a gente dizer que eles são imateriais?
1: Eu diria que sim, porque na pergunta 23 há uma diferença entre matéria e espírito. Né? A grande, e, e quando se perguntam aos espíritos, né, os espíritos dizem que material não é bem o termo que nós devíamos usar, mas incorpóreo. Né? Quer dizer, eles não fazem parte do corpo, do corpo, eles estão no corpo. A grande dificuldade nossa, e aí que está a grande vantagem do conhecimento da doutrina espírita, é, sendo filosofia, nós estamos sempre aprendendo e evoluindo e tendo conceitos. Fica muito difícil para nós entender algo que esteja, que nós não possamos tocar, que nós não possamos ver, porque nós temos essas necessidades, né? E e, e, e muitas vezes a gente, até o brinco, né? É, quando as pessoas dizem, uma vez teve um, teve um artigo que foi escrito se era possível ver os espíritos, né e a pessoa diz que sim, e aí ela explica, mas na verdade ela não estava falando de espírito, porque o espírito não é possível nós vermos os espíritos, o que nós vemos sempre é o corpo, o que nós vemos é o perispírito. Então, essa confusão que nós fazemos aí ainda hoje, os espíritos dizem que eles são imateriais, né? e, e, mas o Kardec, quando vai fazer a explicação de Kardec, mais embaixo, ele, ele ainda na sua compreensão, né, que nós temos que entender que ele estava aprendendo doutrina espírita, ele põe como se fosse um tipo de matéria. Mas não é um tipo de matéria, porque a criação está bem clara. Espírito e matéria.
0: Agora, para nós encerrarmos esse assunto, o assunto de hoje, desse item, né? Amorim, os espíritos têm fim?
2: Para nós, é muito difícil imaginar alguma coisa que não tem fim, porque tudo em nosso ambiente, neste momento em que estamos encarnados, como é matéria, tudo tem um fim, tudo se desgasta. Mas nós, como espíritos, somos outra outra substância, digamos assim, nós não somos matéria. E como não somos matéria, nós não estamos sujeitos ao desgaste material. Então, os Espíritos não têm fim. Como já foi comentado... nós somos imortais. Tivemos um início... tivemos um desenvolvimento... mas não temos fim. Nós viveremos... além de todos os tempos... que sejam possíveis imaginar... sempre aprendendo, Suzette.
0: E na próxima semana... nós vamos continuar... com o estudo do Livro dos Espíritos. E mais uma vez nós queremos convidá-lo a participar da nossa enquete. E, Amorim, qual é a enquete de hoje? Qual é o WhatsApp para o pessoal ligar para participar? Ou mandar mensagens, né? melhor dizendo.
2: Você considera importante planejar as ações para o novo ano? Para responder, você usa o WhatsApp 5706 ou ainda o e-mail momentoespirita.org.br
0: Então, estamos aguardando ansiosos a sua resposta. E chegamos ao final do programa. Aniva, vamos às nossas despedidas.
3: Olha, carinhosamente agradecemos você, amigo, amiga ouvinte, pela sua audiência. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.
0: Ney?
1: Boa tarde, queridos ouvintes. E como, e como recomendamos sempre, continue na Rádio Boa Nova. Aqui você estará sempre aprendendo e evoluindo com a doutrina espírita.
0: Amorim,
2: deixo aqui o meu abraço a todos, uma alegria poder ter participado mais uma vez do Momento Espírita, que possamos nos encontrar novamente nos próximos programas. Até lá.
0: E eu, Suzete, também quero deixar um grande abraço a todos, desejar um ótimo final de domingo, uma ótima semana e que possamos estar juntos ainda nesse finzinho de ano e no ano seguinte de 2023. Um grande beijo no coração de todos.